0: Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 105 van de invasie. En we beginnen zoals zo vaak erop in Severodonetsk.
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Want uh, als uh, de Donbass wordt ingenomen en ook al is het alleen maar de provincie uh, Luhansk, uh, dan is dat een grote overwinning voor uh, de Russen. Uh, want dat is echt een van de initiële oorlogsdoelen... Ook die ze gesteld hebben. Uh, Shogui, de minister van uh, Defensie van uh, Rusland... heeft nu gezegd dat ze 97% van de provincie Luhansk... onder controle hebben. Nou, Of dat waar is, weet ik niet. Maar uh, het gaat niet goed uh, met de uh, Oekraïners uh, rond die plek. Hè, we hebben nog um, een uh, paar dagen geleden hebben we nog gezegd... Uh, dat het toch wel uh, opmerkelijk was... dat uh, Zelensky een bezoek kon brengen aan dat uh, gebied... Ja. Uh, uh, maar dat dreigen ze nu toch wel te, verloor, te verliezen. Sleinske heeft nogmaals uh, gezegd dat het heel erg moeilijk wordt. We zien dat die MLR's van de Russen, want die hebben namelijk ook die meervoudige raketwerpers, die worden aangevoerd vanuit Rusland. Uh, je ziet dat er een opmars plaatsvindt uh, vanuit uh, dat is zeg maar in het uh, noord, uh, noord, noordwesten uh, van Zervodonetsk. En daarmee ben je dus in staat uiteindelijk als je ook vanuit de andere kant uh, gaat, uh, gaat oprukken. Om uh, die troepen van, uh, 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 van Oekraïne af te snijden. Dan hebben ze echt een probleem. En dan uh, ja, zou het wel eens zo kunnen zijn dat ze alsnog de Russen... Ja, de hele Donbass uh, kunnen, uh, kunnen veroveren. Dus die uh, nou, gaat niet, uh, niet heel erg fijn op dit ogenblik. Voor zover we het nu kunnen in, uh, inschatten. Maar misschien nog even, uh, zeg maar, vooral als ik te lang aan het woord ben. In, 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 dat in, gebeurt in, soms. Soms, ja. Dan moet dat af en toe even. Uh, interessant is, kijk, wij zitten continu, uh, we hebben z'n drieën, te tasten van wat doen die Oekraïners nu eigenlijk? Uh, hoe zetten ze hun troepen in? Wat is hun strategie? Prachtig stuk nu in de New York Times. En het blijkt dat de Amerikaanse inlichtingendiensten... eigenlijk hetzelfde probleem hebben als wij. En uh, nou goed, inlichtingendiensten werken ongeveer zoals wij. Hè. Uh, het enige verschil is dat wij geen geheime informatie hebben. Uh, maar je, je, je knoopt alles wat je hebt aan elkaar... En dan vervolgens maak je dan een inschatting van op grond van de kennis die je hebt over hoe militaire operaties geschieden Dat doen inlichtingdiensten ook en dat vullen ze dan aan met geheime informatie. En die Amerikanen zeggen, ja wij weten dat eigenlijk niet precies. Want we hebben ook nooit echt geheime briefings gekregen. van, Of althans maar een paar geheime briefings gekregen van de Hoekreinse regering. Dus wat ze nou precies willen weten we niet. En dat heeft grote gevolgen voor de wapenleverantie van Amerika. Want het is wel handig wanneer Biden precies weet wat die strategie is. Want dan kan hij ook zijn wapenleveranties op aan laten sluiten. En dat gebeurt dus gewoon op dit ogenblik niet. En alle kanten, aan alle kanten zijn dus ook de Amerikanen die de Duitse tasten. Wij hadden gisteren een discussie over ja, maar hoeveel... Dodelijke slachtoffers zijn er nou gevallen. Hoeveel gesneuvelden zijn er? Hoeveel gewonden zijn er? Wat is nou uh, de uitputting van het Oekraïense leger? De Amerikanen zeggen: dat weten we eigenlijk ook niet. Dat nee. is echt heel erg opmerkelijk. En dat betekent dus weer ook heel belangrijk. En daar hebben we het ook over gehad. Wat is dan de inschatting van uh, de inlichtingendiensten of er gewonnen kan worden door Oekraïne? Ja of nee? de Europeanen die zeggen... nou, dat gaat waarschijnlijk niet lukken. De Amerikanen zeggen... er is nog een kans. Nou, eh, nou Arjan, maak
1: het nu maar af. Ja, weet je... dit zijn is, dit is allemaal, allemaal dagkoersen. Hè? Ja. En, uh, ja. je, je kan het verbinden... kijk, stel dat het zo zou zijn... dat als die uh, over drie weken... die uh, lange drachtwapens... er aankomen, en, maar dan hebben de Russen... ook hun eigen MLRS er staan... Hè, dan kan je op een gegeven moment... toch weer een padstelling verwachten... En, ja. en als dat gebeurt, dan zou het heel misschien zo kunnen zijn... dat uh, uh, Poetin genoegen neemt met alleen Doegans. Maar ja, als hij vorderingen maakt, dan gaat hij toch weer door. He?
2: Ja, maar goed, dan moet dus wel, en dat is dus cruciaal... Uh, die, uh, uh, ja, dan moeten die wapens wel op tijd zijn. En als dat nog weken gaat duren, dan zijn ze daar niet op tijd. Want zoals ik het nu kan inschatten... Ja, dat hebben ook bij, Oekra bij, bij uh, Mariupol gezegd. Hè, van uh, nou ja, volgens ons is het nu wel zo ongeveer gebeurd met Mariupol. Pol. het bleek nog een weken te duren. Hm. Uh, dat lijkt ook het geval nu te zijn met Sevo Donetsk. Maar uh, het, het kan ook zo gebeurd zijn. Het kan ook zo gebeurd zijn dat er dus nog een, een, een pocket achterblijft... van uh, Oekraïnse troepen, net zoals in uh, Mariupol. Ja, die worden, vervolgens uh, worden die uh, afgeslacht. En daar komt het feitelijk wel op, uh, op neer. Maar ja, ik bedoel, het is wel heel erg lastig, hoor. En, dat, mm. en, uh, en, de, uh, en Zelensky die zegt dat zelf ook, dat het buiten gewoon is.
1: Ja. Zelensky heeft aangekondigd dat hij geen uh, gas en kool meer gaat exporteren... Ja. want hij verwacht een lastige winter. ja. Ik weet niet precies wat voor effecten dat heeft uh, op Oost-Europa. Nou, volgens mij
0: gaat er best wel wat gas. Hè? Ik bedoel, West-Europa wordt erg bediend door Nord Stream, Nord Stream 1. Maar, dan gaat maar het dat er naar Oost-Europa Oost gaat er volgens mij nog heel veel door Oekraïne.
2: Dus dan dat wordt klopt. dat een ja, volgens probleem. Volgens mij, die, die pijpleiding is niet afgesloten. Nee. Uh, dus ik denk niet dat hij dat ook bedoelt met het exporteren. Want anders ligt het okay. gewoon helemaal stil. Ja, okay. uh, ook in de richting van, uh, van midden-Europa. Mhm. Uh -huh. Ik denk dat hij bedoelt uh, wat hij zelf in de aanbieding heeft.
0: Overigens nog, uh, dat is wel nieuws van gisteren. Maar de Mijnraad die heeft gezegd dat uitbreiding van de gaswinning in Groningen een reële optie is. Ja. Uh, dat hebben ze in een rapport aan het ministerie van Economische Zaken gezegd. En dat dat ook moet worden voorbereid. Vond dat ja. wel ook... Verband. Ik dacht, oh ja, natuurlijk. We hebben eerder in onze uitzendingen ons een beetje verbaasd over hoe laconiek het ministerie doet over die gaswinning. Maar ja, ik heb ook heel wat jaren meegelopen in Den Haag. En zo kom je natuurlijk met een vervelende boodschap. Je zegt eerst van, nou, dat willen we absoluut niet doen. En dan en komt er een adviesraad meenemen. die zegt, nou, ik zou het toch maar vast voorbereiden. Dat is ja. de manier waarop je komt met een vervelende boodschap. Nou ja, we
2: boodschap. hebben het voorspeld hè, dat dit ja. ging gebeuren. En uh, dat hebben we wat voorspeld waardoor we ladingen Groningen over ons heen kregen. En dat kan ik me heel goed Voorstellen, Want het is ook verschrikkelijk. Hmm. Als je huis instort. Uh, dat, 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 dat is ook vreselijk. Maar ja, dit is een nationaal belang. En hier worden de zaken ondergeschikt uh, ja. uh, gemaakt aan een nationaal belang en het nationale overleven van je economie. Ja, laat... dit, dit zijn de verschrikkelijke
1: keuzes die je maakt als regering. Maar Rob, laat dan de regering de habek beleid voeren. Hè? Nu, dit is, als je nu gaat zeggen we doen, het heel, we doen het niet, alleen maar ultimo zegt Rutte. En vervolgens gaat het natuurlijk allemaal ja. wel gebeuren. Zeg het nou gewoon. Hoe het ja, staat. ik vind dat ook hoor. Ik bedoel, laten we
2: ophouden met dat gezeur. Wees gewoon eerlijk ja, naar de mensen toe. Vertel hoe de situatie erbij staat. En iedereen die weet, echt wel dat het echt heel erg nijpend gaat worden. En als de economie hier gaat instorten, dat je gewoon geen keuze hebt. Maar. Nee. Nou ja, ik begrijp dat ook
1: nooit, maar goed. En er was ook een onderzoek, of een peiling onder de Groningers een maand geleden, geloof ik. Die zei van, nou, we begrijpen echt wel dat ja. er toch wel iets meer moet komen. Ja, er ja, was daarna nou
0: wel kritiek op dat onderzoek. Ja, natuurlijk. Wel, of die Groningers nou zo
1: ja. makkelijk zeggen van, ja, nou doe dan maar. Dat, hmm. Maar goed. Ja. Um, even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, Lavrov, ja, Lavrov ja. is in Turkije. Ja. En ja. daar ja. wordt gesproken over die graanexport. Dat staat in een totale impasse. En dat heeft natuurlijk mm, alles te maken... Nou,
2: heel erg net, heel erg net. Oh, vertel, <laughs> vertel. Um, uh, lijkt, er, uh, lijkt er enig schot in de zaak te komen... Uh, we weten inmiddels ook uh, vanuit welke haven dat moet gebeuren. Dat is wel pikant moet ik zeggen. Dat is Berdiansk. dat ja. is een uh, bezet gebied. Dat ligt uh, iets ten, uh, uh, ten westen uh, van Mariupol. Uh, dat is een bezette haven. Uh, die moet worden ontmijnd. Uh, nou, dat is op zich niet zo ingewikkeld. Maar dan moet je je voorstellen. Hè, uh, wat er gebeurt als Oekraïens graan door bezet gebied en door een bezette haven wordt afgevoerd. Dat is toch wel heel curieus wat daar gaat, gaat gebeuren. Of is dat dan gestolen gaan, wat wordt afgevoerd? Ja. Dus ik, 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 dit, dit is wat we weten. We weten ook dat dat redelijk conform met wat de VN heeft, heeft voorgesteld. Ja. Uh, maar ik kan me niet voorstellen... dat dat niet ongehoord harde onderhandelingen met zich meebrengt... over ja, welke prijs krijgt... Oekraïne daarvoor. He, dus dan krijg je misschien wel de idiote situatie... dat Oekraïens graan... Uh wordt afgevoerd via Russisch grondgebied... en dat de Russen moeten toestaan... dat Oekraïne daarvoor wordt betaald. Nou, mm. Ik vind het een hele merkwaardige. Nee. Maar uh, ik doe, ja, ik hoop, dat het, lukt,
1: ik hoop maar, dat het lukt. Ja, ik hoop ook dat het lukt. Maar kijk, wat Poetin volgens mij aan het doen is... Hij, hij gaat dit regelen... en dan kan hij zeggen... ik ben zo'n goede man... Ik ga, de, ik ga honger in Afrika voorkomen nu. Vervolgens steelt hij een deel van dat graan... wat er gedaan wordt... of hij geeft dat maar een deel aan. van het geld. Hij heeft hier alle winnende kaarten in handen eigenlijk. Mm. Hè?
0: Ja. En via Odessa gaat het... Waarschijnlijk niet lukken. Hè? Want de Oekraïners nee. hebben gezegd dat dat plan om dan de haven daar te ontmijnen. Dat ze dat niet aandurven. Nee. Omdat de Russen dan via diezelfde haven Odessa
2: kunnen aanvallen. Exact. Dat is precies ja. het punt. Dat is een ja. grote probleem wat hier nu zit.
1: Ja. Nou, verder was er uh, gisteravond, ik heb het vannacht gezien... een ongelooflijk interessant interview met Merkel ja. op de ja. Duitse televisie. Ja, Ik heb het niet gezien, vertel eens. Haar ja. eerste optreden hè, sinds de ja. oorlog. Ja. Ja. Nou, wat ze zegt is dit, van, uh, ik, ik, uh, ik, ik beschuldig mijzelf niet... Uh, er is nothing to blame. Ik heb er alles gedaan om deze vreselijke oorlog te voorkomen. Mm -hmm. En ik weet. Ik was tegen NAVO-lidmaatschap van Oekraïne en Georgië in 2008. Maar dat hebben ook de andere landen hebben dat gesteund. Daar heeft ze natuurlijk gelijk in. Hè? En dan zegt ze nog iets opmerkelijks. van: kijk, Ik heb die Minsk-akkoorden uh, grote bijdrage aan geleverd. In 2014 en 2015. Mm -hmm. uh, en zonder die akkoorden was de schade in Oekraïne nog veel groter geweest. Dus zij bedoelt te zeggen van sinds 2014, 2015 heeft Oekraïne zich. Voor, kunnen voorbereiden op een Poetin-War. Namelijk met Amerikaanse, Canadese en Britse steun. Dat klopt. Ja, het was natuurlijk wel ook heel leuk geweest, maar dat kunnen we Merkel niet verwijten, want dat geldt ook voor een heleboel andere landen. Ja, waarom hebben Frankrijk en Duitsland en Nederland ook niet meegedaan aan die militaire training voor de Oekraïners? En waarom hebben ze ook niet. Wapens geleverd.
2: Ja, je weet niet wat achter de schermen is gebeurd. Hè, met de special forces. Ja. Ik denk dat we ja. daar nog wel eens hier wat van mm. gaan
1: horen. Ja, ze zei ook nog zoiets van... Uh, ja, weet je. Wij konden geen wapens leveren. Want wij, uh, Macron en ik... moesten de diplomatieke kanalen openhouden. En dan kan je geen wapens leveren. Dat was ook een, een heel gevoelig argument... dat mm. ze daar uh, gebruikten. Mm. En ze, ze weten natuurlijk ook... feestelijk wat er nu allemaal gebeurd is. Maar eindconclusie is... diplomatie is niet verkeerd als die mislukt. Hm. Hm. Je zie overigens wel... dat dit, dit, dit verhaal... Uh, komt bij Selinski natuurlijk niet goed. Hè? valt nee. bij Selinski niet goed. Nee. En ik, maar ik was toch weer... onder de indruk van de oude dame. Hm. Ja. Hm.
0: Maar moet je nou zeggen... Ja. Hè, de kern van het beleid was natuurlijk... Nou ja, wat ze dan in Duitsland zeggen... wandel wandeldoershandel. Dat als je maar met elkaar economische banden aangaat... dan zal er ook geen oorlog komen. Ja, dat, Het feit dat dat is mislukt... Moet je daaruit concluderen dat we dat ook gewoon echt niet hadden moeten doen? Of ja, het had ja, natuurlijk ze, ook wel ja,
1: kunnen lukken. En ze gaat er expliciet op in. Ze zegt van, ik heb er nooit in geloofd in wandel door je Maar luister eens, Rusland blijft op de kaart staan. En we moeten, het Rusland zal blijven bestaan. Ja, en we ja. moeten daarmee dieren. Nou, die gedachte is op zichzelf genomen heel valide. Hmm. Maar die is natuurlijk in het gepolitiseerde klimaat, zeker ook door de Oekraïne zelf, ligt die gewoon ongelooflijk gevoelig. Ja. Was
0: dat dan achteraf een fout?
1: Nou ja, het, we hadden gewoon veel eerder uh, onze energiebehoeften moeten diversifiëren. Dat was natuurlijk veel verstandiger geweest. Ja. En bovendien, als je Rusland goed gelezen had... maar goed, het achteraf praten is makkelijk... maar zo vanaf, uh, vanaf de, zeg maar in 2014 kon je toch echt wel weten dat uh, nou, Poetin slechte intenties had.
2: Nee, kijk, hoor eens, Trump had hier absoluut gelijk... Die, ja. heeft, die heeft Noordschirm 2 gekoppeld aan de vraag van... moeten wij als Westen en jullie Duitsers de oorlogsmachine... om het maar zo te zeggen, van, van Poetin financieren met die bijpleiding. En waarom, als dat zo is, moeten wij dan de NAVO steunen? Dat, had gewoon, dat waren absoluut valide vragen. Het kwam, mm -hmm. kwam er wat rottig uit, de manier waarop je <laughs> dat zei. Maar het waren natuurlijk absoluut
1: uh, valide vragen. In, uh, ik, ik vond dat hij daar absoluut tegelijk in had. En ik hm. denk, ja. dat je, om om uh, Robert Keken te parafraseren. Een, een oud boek van hem. van Merkel komt van Venus. En Poetin komt van Mars. <laughs> dat de ja. ja. god van de oorlog. Ja. Kijk, wij, wij leven nog steeds. en Wij denken dat als je dan handel doet. Dat het dan wel goed komt. Terwijl we konden weten dat. Er was heel veel handel uh, in Europa aan, uh, voor 1914. Hè. Dat heeft de Eerste Wereldoorlog niet voorkomen. Klopt, dus dat is toch een, uh, ja... Nou, een... er zijn
2: wel wijze woorden om het
1: toch af te sluiten. Hugo?
0: Of... Ja, precies. Oh, ik vond trouwens nog wel mooi over die, die economische integratie... die nu dan weer ongedaan wordt gemaakt. Dat de aankondiging bij persbureau TAS... dat volgende maand de McDonald's weer open gaat in Moskou. He, dat was die eerste die feestelijk open ging naar de val van de muur. Maar dan onder een andere naam. Dus we krijgen nu een Russische McDonald's. Uh, net zoals, ik heb het nog even opgezocht. Uh, die uh, fabriek die eerder Renault heeft verlaten in Rusland. Daar wordt de beroemde Moskvitsch weer gemaakt. Een soort uh, Russische trabant. Ja. Dus dat is uh, de kant waar Rusland nu op uh, ja, gaat ja, economisch. Lekker. lekker ben je dan. Ja. Ja. Sluiten we daarmee af.
2: Is goed. Tot morgen.